0: Der Hund ist ein von Flöhen bewohnter Organismus der Welt, sagt Leibniz. Dieser Definition wäre einiges hinzuzufügen. Im Hund hat sich der bäuerische Eigentumstrieb des Menschen selbstständig gemacht. Der Hund ist ein monomaner Kapitalist. Er bewacht das Eigentum, das er nicht verwerten kann, um des Eigentums willen und behandelt das seines Herrn, als gäbe es daneben nichts auf der Welt. Er ist auch treu um der Treue willen, ohne viel zu fragen, wem er eigentlich die Treue hält. Eine Eigenschaft, die in manchen Ländern hoch geschätzt wird. Sie ist für den Betreuten recht bequem. Einem Hund, der etwas bewacht, zuzusehen, kommt dem Erlebnis gleich, einen Urmenschen zu beobachten. Er ist stets unsicher, unruhig und macht sich mit Lärm Mut. Er greift an, weil ihn seine Angst nach vorn treibt. Der Hund ist ein anachronistisches Wesen. Der Hund lebt ständig im Dreißigjährigen Krieg. In jedem Briefträger wittert er den fahrenden Landsknecht, im Milchmann die schwedische Vorhut, im Freund, der uns besucht, den »Gott sei bei uns«. Er bewacht nicht nur den Hof seines Herrn, sondern auch den Weg, der daran vorbeiführt, und versteht niemals, dass die Leute, die dort gehen, neutral sind. Diesen Begriff kennt er nicht. Seine Welt zerfällt in Freunde, seines Futternapfes, und in gefährliche Feinde. Undressierte Hunde leben noch im Urzustand der Erde. Der Hund bellt immer. »Er bellt, wenn jemand kommt, so wie auch, wenn jemand geht. Er bellt zwischendurch, und wenn er keinen Anlass hat, erbellt er sich einen. Er hört auch sobald nicht wieder auf. Ja, es scheint, als besäßen die Hunde eine Bellblase, die man nur anzustechen braucht, damit sie sich entleere. Ein besserer Hund bellt seine vier, fünf Stunden täglich.« Weltrekord. Hund Peschke aus Königs Wusterhausen bellte am 4. Oktober 1927 52.478 Mal in 16 Stunden. Als das vorbei war, sprach sein Herr, »Ich weiß gar nicht, was der Hund hat. Er ist so still.« Der Tierhalter »Hundebesitzer« sind die rücksichtslosesten Menschen auf der Welt. Hier soll nicht einmal von jenen gesprochen werden, die ihrem Mistbarzen das Fressen aus Restaurationsschüsseln reichen. Der Hund, frisch aus dem Popo einer Hundedame entronnen, steckt seine feuchte Nase in deinen Teller. Aber auch sonst können Hundebesitzer zum Beispiel nicht begreifen, dass der Lärm, den ihr Liebling macht, anderen Leuten nicht angenehm ist. »Kein grünes Rasenstück, das er nicht verbellt!« Auf diese Weise sind Villenvororte großer Städte fast unbewohnbar geworden, weil sich jeder gegen jeden mit einer Bellmaschine gesichert hat, die angeblich gegen Einbrecher gut ist. Es muss danach angenommen werden, dass in Vororten niemals mehr eingebrochen werden kann. Wird aber... Ich habe mich schon so an das Gebell gewöhnt, dass ich es hier, am Kap der Roten Grütze, sehr entbehre. Kunstschriftsteller Hasenklever hat sich jedoch erboten, jeden Morgen zum Frühstück zu kommen und ein Stündchen zu bellen. Es ist nunmehr die Stelle des Aufsatzes gekommen, wo der Hundebesitzer seinem Flohtier über die Nase streicht, mit der jener die kleinen Hundewürstchen und den Urin der Verwandten aufriecht und spricht, »Was schreiben sie denn da alles von dir?« »Ja, nicht wahr, du bellst nicht?« »Nein«, und zu mir fortfahrend, »Sie sind aber nervös.